0: Tack Jesus att du hjälper oss att läsa ditt ord idag Ta emot vad du vill ge oss genom ordet Tack vad underbart vi har fått vara med om Hittintills i gudstjänsten Tackar vi att du öppnar ordet Och lägger himlen i våra hjärtan På ett speciellt sätt Jesu namn, Amen Vi talade förra gången om himlen Har du slagit på bandspelaren där broder? Underbart Och det var så mycket om himlen så vi tänkte vi får fortsätta att tala om att himlen finns på riktigt. Och upprinnelsen till det här lite grann. Det var att ha ett samtal med en, med en ung människa som var inne i en, en depression eller då, då, dålig omgivning och, och faktiskt så dåligt så att personen tänkte göra väldigt dåliga saker mot sig själv. Och Då så säger den här personen att då börjar jag tänka på himlen, jag vill inte missa himlen. Och, och, och då valde mycket bättre beslut. Och jag tänker så här, tänk vad viktigt att vi har himlen i våra hjärtan. För det är egentligen, det är ju det, är ju det som är vårt mål, eller hur? Att komma hem till himlen och att ha himlen levande i våra hjärtan. Och vi har ett himmels medborgarskap. Och förr i världen, tidigare, så sjöng man och, och talade väldigt mycket om himlen. Och när jag växte upp vet jag att sången om himlen, nu ser jag himlen, sjöng vi i vår ungdomsgrupp. Vilken härlig syn, himlen, snart så brister syn, åh, oh! halleluja, kommer du ihåg den? Halleluja, amen, så det är härligt med himlen, eller hur? Amen, och, och, och därför behöver vi bli uppfyllda med himlen, för när du står inför olika val så måste du tänka på den himmelska målet, det himmelska kallelsen du och jag har. Och så börjar jag titta på det här med himlen och... och eh, och då ser jag ju att det är ett väldigt stort ämne i Bibeln. Om man kan söka lite grann så här. Hur många gånger står det? Hur många verser finns det om olika saker? Och då så ser jag så här att jag slår upp nåd. Det är ju ett fantastiskt stort ämne i Bibeln, eller hur? Och det finns 368 eh, verser om nåd i Bibeln. Fantastiskt, tänkte jag. Kärlek. Hur mycket finns det om kärlek? Jo, 140 verser om kärlek. För Gud är kärleken, eller hur? Och frid, det är ju jätteviktigt. Gud vill ge oss frid. Det står 156 gånger om fred. Och tänkte jag, bön, det är ju också någonting väldigt viktigt. Och det står 160 gånger ungefär om bön. Och sen så slår jag upp himlen och då står det 448 gånger verser om himlen i Bibeln. Och då tänker jag så här att det här är ju väldigt viktigt. Om Bibeln skriver så mycket om himlen så måste himlen vara viktig. Och förra, jag tror också att Herren vill hjälpa oss att förnya våra tankar om vad himlen verkligen är. Vad som händer när du ber till himmelens Gud om hjälp. Amen. Därför att när du ber till himmelens Gud om hjälp, då är det inte bara några små knubbiga änglar på molnen som flaxar med vingarna, utan när du ber himmelens Gud så förlöses det. Hjältar i himlen Det står att de är, de är fantastiska varelser och vi, vi läste lite i, på i ungdomsmötet här om his, Från Hesekiel 1 Kan vi läsa några verser från Hesekiel 1 Du vet att när, när vi pratar om himlen Då är det riktiga grejer Då är det liksom Harry Potter och såna grejer Det är liksom bara ingenting va och, 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 och sagan om ringen och allt vad du kanske har sett på För när du börjar läsa om himlen, då är det riktiga grejer Och så här står det i Hesekiel, eh, första kapitlet För Hesekiel han var en, en profet och han eh, eh, blev kallad Och då står det så här att Gud öppnade hans ögon Och, och, och han börjar se eh, vad som fanns i himlen och jag blev alldeles fascinerad när jag läste det här För jag håller på och läser i min bibelläsningsplan Och du vet att det är så bra att läsa igenom Bibeln För då kommer man till ställen man kanske inte annars kommer till Eller hur? Jag hoppas att du är med och läser, försöker läsa igenom Bibeln eller läsa I det här året eller Nya testamentet åtminstone Men då kommer jag till Hesekiel 1 och då står det så här i det trettionde året på femte dagen i fjärde månaden när jag blandade bort bortförda vid floden Kebar Han var alltså, Israels folk hade blivit fångna och de föddes bort och, och där var Hesekiel bland dem så står det så här i vers 4 Jag fick se en stormid komma norrifrån Ett stort moln med flammande eld Och det omgås av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var en liknande glänsande metall Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande varelser De såg ut som människor Och varje väsen hade fyra ansikten Och var och en av dem hade fyra vingar deras ben var raka och deras fötter liknade fötter på en kalv Och de glänste som skinande koppar De hade händer under sina vingar på alla fyra sidor Alla fyra hade ansikten och vingar Deras vingar slöt sig till varandra Och när de gick behövde de inte vända sig utan de gick alltid rakt fram Amen Himlen har mera än små knubbiga änglar som sitter på moln, eller hur? deras ansikten liknade mängsansikten och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. på vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten och alla fyra hade örnansikten. hur går det till? Ja, i himlen går det till så. Så var det med deras ansikten, deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen hade två vingar som de rörde vid varandra med och två som täckte deras kroppar. De gick rakt fram, dit anden ville gå, dit gick de. Och när de gick behövde de inte vända sig. Till utseende liknade väsen den har glöd som brandligt facklor medan elden rörde sig fram och tillbaks mellan dem. De gav ett sken ifrån sig och blickstrar for ut ur elden. Vesenerna skyndade fram och tillbaka som blixtrar. När du och jag ber himmelens Gud om hjälp så är det inga små knubbiga änglar som flaxar iväg. Utan det här är vad som sätts i rörelse i himlen. Inte undra på att fienden vill att vi inte ska tänka på himlen. Men när vi börjar tänka på himlen Himmelens Gud, kom till min hjälp för du dum? Halleluja Då kommer det väsen som är stora Och fantastiska Och det går blixtrar och dunder ut ur dem Och så står det i vers 15 Med det jag såg på dem så fick jag se Ett hjul på jorden bredvid vid Med de fyra ansikterna de, Det såg ut som hjulen var gjord av något Som liknade krysolit Och alla fyra var likadana Ett hjul Tycktes vara inuti ett annat djur Så att det kunde gå åt alla fyra hållen Utan att vända sig Julringarna var höga och skrämmande Och på de fyra var julringarna Fullsatta med ögon runt omkring Du vet att Bibeln säger att Guds ögon överför hela jorden För att han med sin kraft ska bistå dem Som hänger sig till honom Inte undra på, han har massor av ögon Eller hur? Och så står det så här Julringarna var, och När väserna gick gick också julen bredvid dem I vers 19 läser vi nu Och när de lyfte sig över jorden lyfte sig också julen Dit anden ville gå, dit gick det Och julen lyfte sig tillsammans med dem När väsenernas ande var i julen När väsenerna gick gick också julen När de stod stilla stod också julen stilla Och när de höjde sig från jorden så höjdes sig också julen Till väsenernas ande var i julen över väsenarnas huvudet syndes något som liknade ett himla valv. Likt underbar kristall, utspänt över deras huvuden. Under valvet var deras vingar utbredda rakt emot varandra. Varje väsen hade två vingar som täckte den ena sidan av kroppen och två som täckte den andra sidan. När de gick lät ljudet av deras vingar i mina öron som bruset av stora vatten. Halleluja, när du åkallar himlens Gud så sätts det igång en kraft som är likt bruset av stora vatten Amen, likt den allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånen från den här Halleluja, när de stod stilla höll de sina vingar sänkta Och en röst hördes från himlavalvet över deras huvuden där de stod stilla med sänkta vingar Ovanför valvet över deras huvuden syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Vem trodde det var? Jesus. Och jag såg något som liknade glänsande malm. Omgivet runt omkring av något som liknade eld. Från det som tycktes vara hans Höfter och ända upp Och neråt från det som såg ut att vara hans höfter Såg jag något som såg ut som eld omgiven av ett sken tjän. skenet syntes runt omkring som bågen i kyn en regnig dag Detta var en syn som liknade Herrens härlighet När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte Och jag hörde rösten av någon som talade Amen Det här är himlen mina vänner och låt ingen förminska himlen för dig och mig. Låt ingen förminska den himmelska Herrens kapacitet och kraft. Och du och jag, vi är ett Guds folk. Eller hur? Vi är ett Guds folk. Bibeln säger att vi har vårt medborgarskap i himlen. Amen. Och vi ska repetera lite ifrån förra, förra gången vi, vi pratade om det här. Vi pratar om fem sanningar om himlen. Den första sanningen är att himlen är en plats full av aktivitet. Och vi kan läsa mycket om det. Vi läste just i Hesekiel om allt som finns där uppe. Och Nummer två, det som finns i himlen är tillgängligt här på jorden. Jesus sa: "Ked din vilja så som i himlen såg på jorden. Han ville att vi skulle be så. Halleluja! När jag läser om Hesekiel så blir jag ännu mer taggad att be Gud, sked din vilja på jorden som den är i himlen. När du behöver hjälp, ropa till himlens Gud om hjälp. Amen! Och det sätts i, i rörelse, ett dån som stora vattenfloder och, 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 och någonting underbart händer. Och nummer tre, ditt hemland är i himlen där du har ditt medborgarskap. Filippe brevet säger Vi har vårt medborgarskap i himmelen och därifrån väntar vi Jesus tillbaks. Amen. Är du glad för ditt himmelska medborgarskap? Amen. Du har ett pass där det inte står Europeiska unionen eller Sverige eller Finland eller El Salvador. Du har också ett himmelspass där det står en stämpel friköpt. Förlåt den. Godkänd. Halleluja. Älskad. Prisat var det namn. Det passet ska du vara väldigt, väldigt försiktig med. Eller hur? Det passet ska du inte tappa bort. Det passet ska du inte låta sudlas ner av alla möjliga grejer. Det passet är väldigt bra att ha. Nu har jag bytt kavaj. Jag har det i min andra kavaj. Det är så underbart när man kommer och så lägger man fram passet. Amen. Och det är godkänt. Och man vet, vi har människor som flyr från hela världen till Sverige och till andra länder därför att de vill ha ett nytt pass. De vill ha ett pass som är godkänt. De vill ha ett pass som ger dem frihet att resa över hela världen. Och det passet du har fått från himlen, där det står en himmels medborgare, ger dig auktoritet här på jorden att handla i hans namn. Amen. Därför du tillhör himlen. Och låt ingen ta det bort ifrån dig. Amen, det fjärde som vi pratar om Gud har förberett himlen för alla sina barn Och genom tron så kommer du dit Och det femte vi pratar om Den himmelska destinationen bestäms här på jorden Du och jag bestämmer om vi ska komma till himlen eller inte Och det beslutet gör du och jag här på jorden Om vi vill lösa in ett himmels pass så Kommer vi till korset så kommer vi till Jesus och säger Jesus, fräls mig, rena mig med ditt blod. Och så kommer du att få ett himmelskt pass. Så den himmelska, din himmelska destination bestämmer du här på jorden. Och nu ska vi gå in lite till här och läsa några bibelord till. Himlen finns på riktigt. Så som vi tänker så handlar vi. Och det första jag vill läsa är Kolosserbrevet 3, 1 -3. Bibeln uppmanar oss att tänka på det som är där ovan Jag kan ta upp den bilden också Bibeln uppmanar oss att tänka på det som är där ovan I kolosserbrevet kapitel 3 vers 1-3 Då står det så här Ni då ni alltså har uppstått med Kristus Sök då det som är där ovan Där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. För ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Tänk på det som är där ovan. Bibeln uppmuntrar oss att tänka på himlen. Amen. Hur många har problem här på jorden? Hur många har mer än ett problem? Vi har många problem här på jorden och det kommer nya. Du märkte också när du har fixat ett problem så kommer det ett nytt, va? Och, och, och därför så säger i Bibeln att du får inte bara vara tänka och fixerad på jorden. Du måste också vara fixerad på himlen. Tänk på himlen. Amen, annars så tröttnar ni och uppgivs era hjärtan. Så Bibeln uppmanar oss, tänk på det som är där ovan. Halleluja, jag blev så glad över Hesekiel, för nu så har min tanke om himlen blivit lite förnyad. Halleluja, när jag ber så finns det en hel här där uppe. Och de krafter jag kallar på när jag ber himlen om hjälp, det är väldiga grejer. Halleluja. Alltså, du skulle skraja om du skulle se en sån här varelse med fyra huvuden och vingar och ögon och det rör sig åt alla håll och blixtar och dunda komma Halleluja. Inte undra på att fienden flyr. Amen. Och att fienden också vill hålla himlen borta från våra hjärtan. Och Bibeln säger tänk på himlen. Halleluja. För då händer det någonting underbart. Det andra. Himlen är en plats av förbön och lovprisning. Amen. Du kan sätta upp Erik de där orden också. Himlen är en plats av förbön och lovprisning. Och i romabrevet 8 och 34 så står det så här. Romabrevet 8 och 34. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt. Och som sitter på Guds högra sida. Och han ber för oss. Amen. Kristus ber för oss. Himlen är en plats full av förbön. Och himlen är en plats full av lovprisning. Vi ska också titta i uppenbarelseboken. Det sjunde kapitlet. Och åttonde kapitlet. För i uppenbarelseboken står det mycket om himlet. Och i det sjunde kapitlet från vers 9 så står det så här. Vers 9 till 12. Därefter såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet. De var klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Och de ropade med hög röst: Frälstningen till Gud och lammet, honom som sitter på tronen och lammet. Och alla änglar stod runt omkring tronen och kring de äldste och de, kring de fyra väsendena. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud. Och de sa: Amen. Lovet, priset, visheten, tacksägelsen, äran, makten och väldet tillhör vår Gud i evigheternas evighet. Amen. Så himlen är en plats fylld av bön och lovprisning. Och det är därför det är så härligt när vi ber och när vi lovprisar så stämmer vi in med den himmelska sången. Det pågår en sång i himlen. Det pågår lågprisning i himlen. Amen. Och vet du vad? Din största förebedjare heter inte din mormor. Eller din mamma. Eller din faster. Din största förebedjare är Jesus. Som sitter på högra sidan. Och han ber för dig. Han känner dig vid namn. Han har till och med räknat huvudhåren på dig. Han vet hur du har det. Han ber för dig. Halleluja. Han lyfter upp dig. Han säger till fadern. Jag har betalat pris." Jag har gett mitt blod för min vän här Amen Allt är tillgängligt Och därför så ska vi bara bara vara frimodiga Och fylla oss med När Jesus säger Se din vilja såsom i himlen så på jorden Så ska vi veta att himlen är en plats av välsignelse Himlen är en plats av Guds närvaro Och det kan vi få uppleva här också det tredje saken jag vill säga om himlen idag Det är att himlen ger våra liv ett annat perspektiv. När vi ser himlen så får våra liv ett annat perspektiv. Apostlagärningarna 7 vers 54 till 60. Och det här handlar om Stefan, Stefanos när han blev stenad till döds. Och då så. Så, så, så ser han himlen öppen Och någonting händer med honom Istället för att förbanna de som stenar honom Så börjar han väl signa När vi ser himlen öppen Så förvandlas våra liv Amen Martyrarnas blod det Är det kristna kyrkans utseende Vet vi att historien berättar De som har sett himlen Ger inte upp himlen För någonting här på jorden Någonting förvandlas när vi ser himlen och, och, och fyller oss själva med himlen. Vi läser. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänderna mot Stefanus. Men uppfylld av den heliga ande så såg han upp mot himlen. Och han fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa... Jag ser himlen öppen och människostånen står på Guds högra sida. Då skrek de och höll för öronen och stormade alla på en gång fram emot honom. Och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Han blev senare Paulus. Så stenade det Stefanus under det att han bad. Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och bad med hög röst. Herre, ställ dem inte till svars för deras synd. Med de ordena insomnade han. Himlen gör att vi får en annan attityd. Amen. Vet du vad? Himlen är fylld av nåd. Himlen är fylld av kärlek. Du och jag, vi har ofta en tendens att vi vill behandla det av nåd och kärlek, eller hur? Hur många vill vi behandla det med nåd och kärlek? Vi säger, tänk på mig med nåd och kärlek. Men vi har också en tendens att vi vill att alla runt omkring oss ska bli bedömda med rättvisa, eller hur? Visst är vi ganska märkliga. Gud, du förstår mig, min situation. Jag behöver din nåd och kärlek. Men de där. Som har gjort sådär. Gud, ta i tur med dem. Och lär dem en riktig läxa. Är det någon som känner igen sig? Visst, vi är så människor. Vi vill behandla det med nåd och kärlek. Men vi vill att Gud ska behandla andra med rättvisa. Men Gud, han behandlar alla med nåd och kärlek. Amen. När Stefanos fick se Jesus för Stefanus fick se himlen öppen. Då sa han, fader förlåt dem. Förlåt dem det de gör. Förlåt dem att de stenar mig till döds. Räkna dem inte det till godo. Förlåt dem som du har förlåtit mig. Någonting händer i våra hjärtan när himlen blir en större verklighet för oss. Amen. Ska vi ta en till sanning här om himlen. Himlen är en plats att längta efter. Himlen är en underbar plats. Det står om Paulus att han dras åt båda hållen. Jag skulle vilja vara där, men jag vet att jag behövs här. Men jag längtar till himlen. Jag längtar att komma till himlen. Och I uppenbarelseboken, den 21 kapitlet, ska vi bara läsa eh, några verser. Där. Vi kan läsa från vers 3 till 5. Och Det här är också Johannes uppenbarelse om himlen. Och det står så här. Och jag hör en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Ingen sorg och ingen gråd och ingen plåga till det som förvar är borta. Han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv upp dessa ord, att de är trovärdiga och sanna. Amen. I himlen min vän där finns det inga tårar, där finns det ingen sorg, där finns det ingen nöd, där finns det ingen plåga längre. Många som har levt i sina liv här på jorden med svår plåga och kanske sjukdom och saker av bördor i himlen så kommer alla bördor att lättas. I himlen så kommer alla tårar att torkas. I himlen så kommer glädjen att vara fullkomlig. Amen. Inte vill du missa det. Eller hur? Inte vill du låta någonting annat bli viktigare än den himmelska synen. Paulus sa när han stod inför att avrätta allt. han sa jag har inte blivit ohörsam emot den himmelska synen när Jesus kom till mig på vägen till Damaskus, när Jesus kallade mig när jag såg honom, när jag blev frälst, gav mitt liv till Jesus så sa han, jag har inte blivit ohörsam mot den himmelska synen, amen, jag tror Jesus vill ge oss en ny ny, ny, ny bild och förnya vår bild av himlen, av det himmelska kallelsen, av det Bord som är dukat där Jesus har berättat en plats åt var och en av oss. Och vet du vad? Du och jag vi har fått ett uppdrag. Gå ut och bjuda in människor till den bröllopsfesten. Du och jag vi har fått ett uppdrag att hälsa människor välkomna till himlens bord. Eller hur? Inte vill du att det ska vara tomma stolar där. Eller hur? Du vill att borden ska fyllas. Och det tror jag ger oss också energi att be och arbeta. Amen. Vi vill att himlens bord ska fyllas. Prisat vara Herrens namn. Och det är en himmelsk kallelse. Och oh, oh, oh. det är en underbar plats. Och det är en plats att längta efter. Halleluja. Nu ser jag himlen. Vilken härlig syn. Himlen. Snart så brister och Jag längtar att få komma dit. Halleluja. Amen. Himlen. Det är en underbar plats. Mina vänner. Ska vi ta några saker till. Vad kan då hindra dig för att nå himlen? Jo, några saker. Fem saker vad som hindra, kan hindra dig att nå det himmelska målet. Och sen ska vi bara nämna fem saker som hjälper dig att nå det himmelska målet. Jag känner att vi behöver återkomma till det här ämnet, så jag kör på lite grann och så får vi tala mer om himlen. Halleluja, jag känner att när det är så här många bibelverser om himlen i Bibeln så måste vi ge det lite mer utrymme. Eller hur? Amen. Okej, vad hindrar det att nå himlen? Vi ser om vi får någon bild på det också. Dåligt sällskap. Det finns ett ordspråk som säger dåligt sällskap, goda seders för där. Eller hur? Den förlorade sonen, han kom i dåligt sällskap. Han tappade allt han hade. Han slutade med att han checkade med grisarna och han tänkte, vad är det här? Eller hur? Vad är det här? Jag sitter här med grisarna och jag får knappt ett av deras mat. Men var kommer jag ifrån? Jag kommer från min faders hus. Där finns inte brist på någonting. Du är ett dåligt sällskap. Det står att han förslösar hela sitt arv i dåligt sällskap. Så låt oss vara noggrann med vårt sällskap. För vårt sällskap påverkar oss. Antingen påverkar du ditt sällskap eller så påverkar ditt sällskap dig. Så en sak som kan hindra dig att nå himlen är dåligt sällskap. Det andra är feghet. Bibeln säger så här att Jesus säger Den som blygs för mig ska jag också blygas för inför min himmelske fader Bibeln talar om att de fega, de otroende De ska inte ärva himlen Vet du vad? Att Gud vill ge oss fri frimodighet Amen Att vi är rädda ibland, det ger oss inte rätten att backa alla är vi rädda, men låt oss göra som Paulus. Paulus sa, be för mig att jag får modighet. Amen. Du vet, rädslan hindrar oss så många gånger. Och Ja, vi har alla varit där, men sluta aldrig be bönen. Jesus, ge mig en ny chans. Jesus, ge mig en ny chans. Amen. Och vet du vad? Jesus är en expert på att ge oss nya chanser. Han är underbar. Han har mycket nya chanser i himlen. Men låt aldrig feghet att bekänna Jesus. För det kan hindra dig att nå ditt himmelska mål. Din bekännelse är din frälsning. Amen Jag är så glad Hector här som blev döpt Han, han ringde till sina vänner och gamla vänner också sa nu på söndag ska det hända någonting i mitt liv Jag ska döpa mig Jag har bestämt mig för att vara en kristen Amen Alltså någonstans där i bekännelsen Så hjälper det oss att nå himlen Det tredje Vad hindrar oss att nå himlen? Jo, Omoral, orenhet, girighet kan vi läsa boken 21 här lite grann. Därför det här är viktiga saker. Du vet att första gången vi pratar om himlen då citerar jag William Booth. Och han sa så här inför 1900-talet. Han profeterar och sa. Månne, Guds församling, kommer vara en församling som talar om frälsning utan omvändelse. Talar om en himmel utan ett helvete. Talar om en tro utan efterföljelse. Och det är mycket så det är idag. Och därför så är det också viktigt när vi pratar om himlen. Att det är en plats som Gud har berättat för alla människor. Att man kan missa himlen. Om man inte låter himlen vara dyrbar i sitt hjärta. Och så här står det i Uppenbarelseboken eh, 21 och 8 ska vi säga. Står det så här. Men... Eh, det står den nya himlen och den nya jorden. Men de fega, de otroende och de kändliga. Mördarna, de otuktiga. trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare. Ska få sin del i kön som brinner av eld och svavel. Kapitel 22, vers 15. Står det så här. Men nu, eh, vers 14 läser vi också att. I kapitel 22 i boken Saliga är de som tvättar sina kläder. För de ska få rätt i livets träd. Och få komma in i staden genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna. De otuktiga och mördarna. Avgudar dyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Och om man gör det så missar man sitt himmelska mål. Amen. Det spelar faktiskt roll. Och vi läste förra gången om det evighetens destination bestäms här på jorden. Vi läste uppenbarligen i boken att böcker upplåts. Och där så står det att en bok upplåts som det var livets bok. Och alla som var skrivna i livets bok var välkommen in till himlen. Vet du hur ditt namn blir skrivet i livets bok? När du tar emot Jesus, när du lever i omvändelse. Med korset i ditt liv Amen Då skrivs ditt namn med Jesu blod I den boken Och det är något underbart och det, 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 då, då är du en medborgare i himlen Och sen är det också så att vi alla Gör fel och misstag Men då finns det Jesu blod Som renar oss från all synd Men vi behöver omvända oss För det finns ingen kristen tro Utan Omvändelse Därför du och jag består av två delar. Jag är ledsen att behöva säga det här. Men jag upptäckte allt för många gånger så att jag vet att det är sant. Och Bibeln talar om den gamla Thomas och den nya Thomas. Det finns en del som är, är, är drar åt helt fel håll. Hur vackert du än ler så finns det någonting i oss som vill bara gå åt fel håll. Och så finns det anden som drar till Gud. Och det här står i strid med varandra. Och vi måste gång på gång böja oss för korset. Vi måste gång på gång säga. Jag är inte min frälsning. Jag klarar mig inte utan korset. Amen. Jag behöver det för att nå mitt himmelska mål. Okej. Det sista. Vad hindrar dig att... Några saker till här. Ja. Fjärde. Hindrar dig att nå himlen? Jo, om du lämnar det är troendes gemenskap för samlingen Bibeln säger att många har lämnat gemenskapen Och de har lidit köpsbrott i sin tro Vad betyder det att lida köpsbrott? Jo man kommer inte fram Eller hur? Jag åkte på grund någon gång Och då så kommer man inte vidare Om ingen kommer och hjälper en därifrån Eller hur? Då kommer någon och hjälper en därifrån Men får man ingen hjälp då lider man käppsbrott och då kommer man inte fram. Så låt inte gemenskapen, Det troendes gemenskap. Låt inte det vara lätt i ditt liv. Låt det vara viktigt i ditt liv. Då når du fram. Och den sista saken som kan hindra dig att nå himlen. Det är att du vägrar att förlåta. Markus 11:24 och 24 säger så här. Till 26. Därför säger jag er. Allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det. Så ska det vara ert. Och där ni står och ber så förlåt om ni har något emot någon. För då ska också er himmelske fader förlåta er, era överträdelser. Så oförlåtelse gör att himlen stängs för oss. Förlåtelse gör att himlen öppnas för oss. Amen. För jag tror att det är svårt att smyga in där. Om Gud har sagt att du har grejer du måste förlåta andra om. Nej men inte jag, det är dem. Och han säger, jag älskar och jag längtar efter att förlåta dig. Men du måste också förlåta. Amen. Så låt inte oförlåtelse stänga himlen för dig. Okej, nu bara fem saker kort här. Vad som hjälper dig att nå himlen? Och det här så ska jag bara nämna för vi måste komma tillbaka till det här. Jo, vad som hjälper dig att nå himlen Församlingen, det troende troendes gemenskap Bröder och systrar som säger Kom igen, amen Där vi kan be för varandra, uppmuntra varandra Dra upp varandra från diket om vi har fastna. Om vi är på fel spår så kan vi be för varandra Korrigera varandra, säger Bibeln Så kommer vi att nå målet Det andra, det är förbönet Förbönar Det står så här i Jakob 5 16-20 Att dina förbönar Kan rädda din bror där Från fördärvet Amen, jag tackar Gud för alla förbönar Så fortsätt att be Be för dina barn, för dina barnbarn Be för människor Det är så många gånger Hector visade här när vi var i omklädningsrummet När han var i kriget Han fick skott som gick igenom hans kropp Stora ärr på ryggen och jag tror att bara det fanns de som bad. Det fanns de som, som, som hade bett va? Och det är så hela tiden. Förbönar räddar oss från att förlora himlen. Amen. Så slut aldrig be min vän. För förbönen gör någonting fantastiskt. Amen. Och det tredje. Goda vanor. Amen. Dina vanor är ditt liv. Om du börjar med dåliga vanor så kommer dåliga vanorna att äta upp dig. Hur mycket du än längtar och säger jag vill det, jag vill det, jag vill det. Om dina vanor gör någonting annat så bygger dina vanor en väg åt fel håll. Så ha goda vanor, för det hjälper dig. Amen. Eller hur? Sluta borsta tänderna för du ser hur det går. Eller hur? Men... Vi lär våra barn Du måste borsta tänderna För att det är en god vana som kommer att hjälpa dig Otroligt mycket i ditt liv Och din plånbok också så länge det fram Okej okay. Vad hjälper det att nå himlen Jo vänner som är på väg åt samma håll Kommer du ihåg bilden med gessen som flög åt samma håll? 21 procent längre nådde de för att de var tillsammans. Om en gås blev nedskjuten eller skadad så står det att två gäss som flyger tillsammans med gåsen för att kolla om de får liv i den igen om den kan återhämta sig. Och så flyger de i kapp de andra gässen för att nå målet. Goda vänner, rätt vänner hjälper dig att nå målet. Och sen det sista. Vad är så viktigt att hjälpa dig att nå himmelska målet? Jo, familjen. Familjen. Att föra över tron. Ibland får man tjata. Och ibland så får man gnata. Ibland så får man gråta. Ibland får man skratta. Men vi har en kallelse från himmelens Gud. Gud sa till Abraham. Jag lovar att hålla mitt förbund till dig. Om du för över det till nästa generation." Så att de för över det till sin generation. Det är en av de viktigaste sakerna för att nå himlen. Det är familjen. Att vi påverkar våra familjer och ber för dem. Och vi sår in i dem. Och det är mormor och morfar eller farfar och farmor. Eller gammelmorfar eller moster eller fastar. Tänk och fortsätt, fortsätt att be för din familj. Fortsätt att skicka en tidning. Amen. Fortsätt att påverka för någonting bra händer. Amen. Någonting bra händer. Och du vet det arv som vi har ifrån himlen. Det är väldigt viktigt. Jag brukar tänka på det. Min familj, vi kommer från en, en ö långt ut i havet. Där har de bott i, i 500 år drygt. Det är sjuttonde generationen i min brorsas barn. Och under alla de här åren så har man trott på Gud. Det är någon som har valt att tro på Gud. Och min farfars far, han var en sån han slog upp Bibeln. Han läste en timme högt, vare sig folk och ville höra eller inte. Så läste han. Han bara läste det där och, och, och uh, han var salig. Han kallade det saligen Nordberg. Amen. Och jag tänker, amen. Jag vill fortsätta med det. Jag vill tänka det med jag, och mitt hus. Vi vill tjäna Herren. Och då får man bara i tro se framåt, i tro föra över. För att vi har ett arv att föra över. Eller hur? Så familjen är en av de starkaste sakerna som hjälper oss att nå det himmelska målet. Amen. Och allt folket sa. Amen. Prisat var det Herrens namn. Amen. I Jesu namn. Amen. Så, så låt oss fortsätta tala om himlen. Fylla oss med himlen. Alla de här sakerna vi har gjort här idag det påminner oss också om himlen. Tänk på att himlen är full av kärlek. Himlen är fylld av nåd. När, när Stefanus såg himlen. Då valde han att förlåta dem som stenar honom till död. Så han sa till och med. Räkna far inte det här dem till godo. Utan förlåt dem som du har förlåtit mig. Här är vi bara tacka dig för himlen. Himlen är, så, är så, så fantastiskt stor Vi har svårt att greppa det riktigt Och förlåt mig herre, att jag inte har talat mer om himlen Utan vi, fader, vi vill bara få en, få en uppenbarelse om himlen Vi vill bli kära i himlen Vi vill vara uppfyllda av det som himlen är uppfylld av Tack att i himlen så torkas alla tårar I himlen finns ingen sjukdom I himlen finns ingen nöd Det finns ingen förbannelse Det finns ingen kiv, inget splitt ingen drakamp hit och dit för i himlen där Jesus är du centrum, där är du solen där är du härligheten som uppfyller allt i alla och jag bara ber dig herre att vi ska bara få här och nu bli uppfyllda av himlen herre och jag bara tackar dig för att du förnyar visionen om himlen i alla som är här idag på gudstjänsten, alla som lyssnar via radion, jag bara ber att himlen ska bli en verklig Någonting som vi tänker på Någonting vi fyller oss med Och när motstånd kommer När problem kommer vår väg Hjälp oss att göra som David Jag lyfter mina ögon upp till bergen Varifrån ska min hjälp komma? Jo, min hjälp kommer från himmelens Gud Herre, jag bara prisar dig Fader jag bara tacka dig, det finns människor där idag som går igenom tuffa situationer, brottas med saker, äh, enda saker känns till och med hopplöst. Men jag ber herre att idag så ska du ge en glimt av himlen. Idag så bara ber om en glimt av hoppet ifrån himlen. Att de som är med dig är mer än de som är emot dig. De som står på din sida är starkare än de som står emot dig. Herre jag bara tackar dig för att du har lovat att alltid vara med oss. Jag dig Herre i Jesu namn. Ska vi stå på våra fötter bara till avslutningen här. Oh, jag bara tackar dig Jesus. Jag vill bara fråga här också innan vi avslutar gudstjänsten. Om du är här och du känner i ditt hjärta att jag behöver göra himlen till en verklighet i mitt liv igen. Jag har tappat blicken på himlen. Jag har tappat blicken på himlen och jag, jag vet inte ens om jag är frälst. Jag vet inte ens om jag är redo om Jesus skulle komma idag. Jag vet inte om det jag håller på med, om det skulle hålla inför fadern. Så bara där du står så bara kan du lyfta upp din hand inför Jesus som ett tecken på Jesus jag behöver dig, jag behöver korset, jag behöver reningen i mitt liv för jag vill nå den himmelska destinationen och där du än står bara lyft din hand inför Jesus och där du bara står bara lyft din hand inför Jesus, amen Gud vill dig Gud vill dig Amen Gud vill dig och jag bara prisar dig herre jag bara prisar dig för att i Jesus Kristus i namn Så bara bryter vi av oh, förbannelse. Vi bryter världens makt och ande I Jesu namn. Vi bryter det som försöker dra oss borta från det himmelska målet. I Jesu namn orenhet. Det bara lägger vi ner inför korset. Här är allt som inte behagar dig. För det står att inför dig ligger allt öppet. Och uppenbart. Och inför dig så kan vi inte komma med undanflykt där. Inför dig så går det inte här med en bra förklaring. När du har gett blodet som rena från all synd. Herre jag bara tackar dig för blodet som rena från all synd. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Tack för läkedom herre. Tack för lekedom, herre. Tack att genom dina sår har vi lekedom, herre. Åh, oh, jag bara tackar dig för våra vänner här, fader. Tack för Maurits fader. Tack för lekedom, fader. Lekedom, herre. Du ser hans brutna kropp, herre. Men ditt namn är lekedom. Du är herren, vår läkare. Tack att du kommer med lekedom till vår bror herre. Halleluja. Tack att du är större än varje omständighet, herre. Jesus, vi bara prisar dig. Vi bara lovar dig. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Och känner du så här att jag skulle behöva prata lite mera. Jag skulle behöva få förbön att någon ber med mig. Så finns vi här efteråt och vi har bön i där. Och, och vi har aldrig bråttom efter gudstjänsten. Så, så bara känner du så här att det var någonting mer jag skulle behöva få förbön för. Så, så stanna bara kvar. Kom bara så ska vi be tillsammans. I Jesu namn. Amen.